0: Gnade und Friede sei mit euch, von Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Amen. Wir hören ein Wort aus dem Buch des Propheten Jeremia. Sie können das mitlesen, auch im Gesangbuch ist es zu finden. Kapitel 1, die Verse 4 bis 10. Und das Wort geschah zu mir. Ich kannte dich. Ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für alle Völker, für die Völker. Und ich sprach, aber ich aber sprach, ach, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Herr allmächtiger Gott, dieses Wort, das wir heute bedenken, schenke uns dazu deinen heiligen Geist, dass auch wir wissen, was unsere Aufgabe in dieser Welt ist. Amen. Liebe Schwestern und liebe Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, kennen Sie das Schlagwort Political Correctness? Es besagt, wenn man eine bestimmte gesellschaftliche Stellung im Beruf oder sonst wo erreichen will, tunlichst nur das sagt, was gerade erlaubt ist, und ansonsten lieber seine eigene Meinung verschweigt. Es gibt also Sprechverbote und Tabus. Ich dachte immer, die gäbe es nur in Afrika, aber die gibt es auch hier in Deutschland. Die das öffentliche Leben bestimmen. Und vielleicht hören Sie heute Abend im Fernsehen ja doch noch einmal so eine Vorschrift und ein Tabu, was ich heute Morgen im Radio auf der Fahrt hierher schon gehört habe. Achten Sie mal drauf. Mit Hilfe der Medien wird von gewissen Gruppen in unserer Gesellschaft sofort Druck auf Menschen ausgeübt, die eine andere Meinung kundtun, besonders wenn sie eine etwas höhere Stellung erreicht haben. Also eine Meinung kundtun, die den Meinungsführern überhaupt nicht passt, die sie aber schon über Jahre langsam erarbeitet haben und die in unserer Gesellschaft sich festgesetzt hat. Das hängt zum einen und zum Teil mit der 68er-Bewegung zusammen. So ist es zum Beispiel in vielen kirchlichen Gruppen verpönt zu sagen, wie wichtig einem das Gebet ist, weil man dann ja als Frömmler abgestempelt wird. Oder wer es heutzutage wagt, aufgrund der Bibel zu sagen, er hat Schwierigkeiten, wenn homosexuelle Partnerschaften der Ehe gleichgestellt werden, dann ist derjenige ebenfalls schnell als Außenseiter und im schlimmsten Fall als Fundamentalist abgestempelt. Auch dies gab es schon reichlich in der näheren Vergangenheit. Unsere Kirche musste sich da auch schon einiges anhören. Ich glaube, auch gerade in Wiesbaden weiß man das. Wegen ihrer Stellung zu gewissen Themen, ob das die Frauenordination betrifft oder die Ehe für alle oder Abtreibung oder Missionsarbeit, zum Beispiel besonders unter Muslimen und so weiter, man könnte die Liste fortsetzen. Die Frage ist, soll man lieber seine Meinung verschweigen und allenfalls im privaten Freundeskreis ehrlicher miteinander umgehen? Es wäre ein Armutszeugnis für unsere Kultur, für unseren Glauben. Immerhin haben wir vom Grundgesetz doch die Meinungsfreiheit garantiert. Und wir brauchen keine Angst haben, dass irgendwelche staatlichen Stellen uns eine Zensur auferlegen. Die Zensur geschieht, wie gesagt, in der Gesellschaft. Nun hören wir im heutigen Predigtext ein Wort, das der Prophet Jeremia selbst aufgeschrieben hat. Vorher war das bei den Berufungen der Propheten immer so, dass ein Berichterstatter darüber gesprochen hat und berichtet hat. Und hier hören wir auf einmal, dass der Jeremia selbst mit Gott ins Gespräch eintritt. Das ist früher auch schon so gewesen, aber nun ganz besonders. Die Bibel zeigt immer wieder diese eindrucksvolle Persönlichkeiten, die sich ebenfalls nicht der herrschenden Mehrheitsmeinung angeschlossen haben, sondern kräftig und klar und deutlich politische Opposition waren. Nun muss man das Wort politisch jetzt nicht so nehmen, wie wir es gemeinhin verstehen, sondern politisch meint eben doch die ganze Gesellschaft angehend. Es ist nicht nur eine politische Klasse, die hier angesprochen wird, sondern Politik geschieht auch, wenn man so will, gewissermaßen in unseren Gemeinden. Ihr lieben Prophet, was ist das eigentlich? Wer hört schon gern auf Propheten, wenn sie einem nicht nach dem Mund reden zum Beispiel? Das tun sie aber selten genug. Wir haben es in unserem kulturellen Gedächtnis abgespeichert. Wenn wir etwas wahrnehmen, oh, ein Prophet, der will uns etwas jetzt sagen, was von Bedeutung ist, dann wissen wir sofort, es einzuordnen. Ob mit Glatze wie der Prophet Elisa oder mit lockigen, welligen Haar wie der Prophet Elia, Propheten aller Couleur sind in der Regel unerwünscht. Und das war ja bei dem Propheten Jesus auch nicht anders. Vielleicht, weil es so rüberkommt, als sprechen sie zu laut und immer mit sichtbar erhobenen Zeigefinger. Kein Wunder. Die Worte aus ihrem Mund tun in den Ohren weh. Mit dem erhobenen Teigefinger legen sie den Finger aber auch in die Wunde der Gesellschaft, weisen hin auf Fehlentwicklungen, Machtbesessenheit und auch auf Egoismus. Sie warnen vor Menschen, die anderen etwas vorgaukeln. Liebe Gemeinde, bei Jeremia wird es sehr deutlich, wenn Gott einen beruft, dann kann man nicht schweigen. Dann wird man reden müssen, auch wenn man sich das eigentlich nicht zugetraut hat vorher. Die Worte werden einem in den Mund gelegt, wie wir hier bei Jeremia hören. Dann ist einem auch die political correctness egal. Und man sagt, was nötig ist, denn Gott sitzt im Regiment. Wer sieht, wie Rechtsradikale zum Beispiel einen unschuldigen Obdachlosen zu Tode quälen, der kann dazu nicht schweigen. Wer sieht, wie eine Regierung zuschaut, wenn Millionen von ungeborenen Kindern abgetrieben werden, der kann nicht dazu schweigen. Auch wenn dann die Gefahr besteht, dass man zu einem Fundamentalisten gestempelt wird. Also ich bin sicherlich einer, das gebe ich zu, wenn das so verstanden wird. Aber Fundamentalist ist doch einer, der sich auf die Fundamente gründet. Und das will ich gerne auch in meinem Leben weiterhin tun. Und es erging ja schon einigen Bischöfen, Genau so, dass sie als Fundamentalisten abgestempelt wurden. Diese Liste lässt sich wahrscheinlich lange fortsetzen. Kommen wir zurück zu Jeremia. Es war etwa um das Jahr 625 v. Chr., als es im Norden von Israel zu bedeutenden politischen Umwälzungen in den, unter den Großmächten kam. Zum Beispiel auf Assur kam die Neubabylonier als Nachfolger. Sie haben also die Assyrer besiegt und waren dann die neuen Machthaber in diesem Gebiet. Die Dinge entwickelten sich unheimlich und für Jerusalem ballte sich eine dunkle Drohung aus dem Norden wie eine Gewitterwolke zusammen. Das waren die politischen Verhältnisse, unter denen Jeremia seine Berufung zum Propheten erfuhr. Dass Jeremia mitten hinein in geschichtliche Ereignisse berufen wurde, wird schon daran deutlich, dass er zum Propheten für die Völker, also nicht nur für, das, für die jüdische Gemeinde oder das jüdische Volk erwählt wurde. Das Leben Jeremias war tief verstrickt in die vielen politischen Nöte bis hin zur Zerstörung Jerusalems. Und in dieser Situation hat Jeremia vor den Priestern im Tempel Gottes Wort gesagt, zum Beispiel dies, beugt, vor dem, äh, beugt eure Knie vor den fremden Mächten. Eigentlich ein Unding. Ist Gott denn nicht im Regimente? Das bedeutete für die Jerusalemer Niederlage und Wegführung nach Babylonien. Wie konnte der Gott Israels das zulassen? Aber es war die schon über Jahrhunderte angedrohte Strafe wegen ihres Ungehorsams. Der wahre Herr des Volkes hält seinen teuer erkauften Volke die Treue. Er straft Ungehorsam und Götzendienst. Und wir wissen ja alle, wie später auch die Rückführung nach Jerusalem wieder zustande kam. Natürlich eine ganz andere Generation. Das war natürlich eine Schreckensbotschaft für die Priester, die Ratgeber des Königs. Wie sollten sie darauf reagieren? Tatsächlich wurde Jeremia ins Gefängnis geworfen. Und er stand kurz davor, dass er hingerichtet werden sollte, es geschah dann doch nicht. Und die, die Berufung konnte der junge Jeremia ja nicht ausweichen, der Berufung. Ich aber sprach, so heißt es. Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Aber durch die Zusicherung seines Auftraggebers hatte er die Kraft, deutlich die Missstände in seinem Land aufzudecken, zu kritisieren und dann zur Umkehr zu ermahnen. Manchmal höre ich nicht die Aussage, ich bin zu jung. Das hat sich heute sicherlich auch etwas gewandelt. Früher galten eben die jungen Männer äh, nicht, sie hatten keinen Stand. Entweder unter den Priestern im Tempel oder auch zu Hause in der Familie. Aber durch die äh, Wir hören diese, dieses Wort Ich bin zu jung doch wohl mehr als eine Ausrede. Ich höre heute aber viel ganz andere Ausreden. Ich bin zu alt, sagte einer. Ich kann das doch gar nicht mehr. Ich habe doch Familie. Oder ich bin nicht gebildet genug. Bei dem Herrn zählen solche Ausreden nicht. Wenn der einen beruft, dann sorgt er auch für seinen Berufenen. Bei Jeremia wird das ganz deutlich. Was für Leid erlebte dieser Mann? Er wurde in eine Grube geworfen und sollte dort verhungern. Aber sein Gott schützte ihn, wie er es versprochen hatte. Er gab ihm immer neue Kraft für seine Aufgabe. Und da heißt es in unserem Wort, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das klingt doch ungefähr so, wie wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, wer euch hört, der hört mich mit höchster Autorität. Nun gut, werden wir sagen, Jeremia hatte eine Berufung, seiner Gesellschaft deutlich die Wahrheit seines Auftraggebers zu sagen. Ich habe die aber nicht diese Berufung in der Form. Ich habe nie in meinem Leben Gottes Stimme in der Art und Weise gehört wie Jeremia. Doch, liebe Gemeinde, ich glaube, da sollten wir vorsichtig sein. Ganz so leicht können wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen, die Jesus und der Vater uns gegeben haben. Jeder, der getauft ist, hat Gottes Geist geschenkt bekommen. Denn in der Taufe ruft der Gott Jeremias uns bei unserem Namen und sagt uns seinen Schutz zu für alles, was uns begegnet, für alle Dinge, die wir lösen sollen in unserem Leben. Und die Bibel stellt erstaunlicherweise fest, dass Jesus einmal etwas Ähnliches allen seinen Jüngern zusagte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Wie schön, wenn das erkannt wird. Aber zugleich redet Gott freundlich mit Jeremia und sagte, fürchte dich nicht, er macht ihm Mut. Er gab ihm zu verstehen, lass das nur meine Sorge sein, wie du deinen großen Auftrag gerecht werden kannst und erfüllen kannst. Genauso gut meint es Gott, der Herr, mit uns allen. Das fürchte dich nicht, das ist ja typisch für Gottes Evangelium. Und wir hören es ja in der Weihnachtsgeschichte und immer, immer wieder im Alten wie auch im Neuen Testament. Wenn uns sein Wille für unser Leben zu schwer erscheint, dann sagt er, fürchte dich nicht, er sagt es, vor allem durch seinen Sohn Jesus Christus. Was bedeutet das für uns heute? Fürchte dich nicht zu sagen, dass es ins Verderben führt, ohne Gott zu leben. Fürchte dich nicht zu sagen, dass es falsch ist, ungeborenes Leben auf eine Behinderung zu untersuchen, um es dann zu töten. Fürchte dich nicht, zu sagen, dass dein Leben mit Gott sehr erfüllt und glücklich sein kann. Fürchte dich nicht, zu sagen, du, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Fürchte dich nicht, den Menschen von heute zu sagen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, auch wenn du belächelt wirst. Jeremia soll die Botschaft Gottes auch nicht aus Angst auf seine Auswahl der Gedanken reduzieren, damit sie dem Zeitgeist vielleicht entsprechen, sondern Wort für Wort, also auch das Sperrige, das Richtende und das zu einer radikalen Umkehr aufrufende, soll er weiter sagen. Es ist Gottes Wort. Ist das heute? an der Tagesordnung, warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Aus demselben Grund, warum sich Jeremia damals nicht zu fürchten brauchte. Der Herr sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Wenn uns sein Wille für unser Leben zu schwer erscheint, dann sagt er, fürchte dich nicht. Er sagt es vor allem durch seinen Sohn Jesus Christus. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.